0: Sevgili dostlar, bugün birinci lemayı bir final dersiyle nihayetlendirmeyi düşünüyorum. Bediüzzaman Hazretleri bahsi nihayetlendirirken bize kendi üç karanlığımızı, üç açmazımızı aşabileceğimiz, aydınlatabileceğimiz üç formül vererek hitama erdiriyor. Ben de o üç formülü bugün sizinle paylaşmak istiyorum ama... Bahse geçmeden evvel bu üç formülle ilintili olarak üstadımın tanımladığı bir duygudan bahsetmek istiyorum size. Duygunun adı e, vahşet ve dehşet duygusu. Aslında bu insanın mahiyetine çok hakim olan, hepimizin tanıdığı bir duygu. Vahşet ve dehşet duygusunu biz, e, mahlukatın bize dostluk yüzünü göstermemesiyle tanıyoruz. Harici alemde sebeplerin, hadiselerin, Ondan sonra istikbalin, karanlığının, zamanın ve zeminin bize dostluk yüzünü göstermemesi, tam tersine bizi tehdit ve tazik etmesi suretinde cereyan ediyor vahşet ve dehşet duygusu içimizde. E, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 19 ve 20. ayetlerde kafirler tanımlanırken, e, tasvir edilirken daha doğrusu, bu duyguyla tasvir ediliyor. Karanlık bir gecede, bir ıssızlığın içerisinde, şiddetli bir yağmura maruz kalmış, şimşekler ve gök gürültüleri arasında ilerlemeye çalışan, hatta o gök gürültülerin dehşetiyle kulaklarını tıkayan, insanlar, o hal işte küfrün hali olarak tanımlanıyor. O yüzden vahşet ve dehşet duygusu, vahşet ve dehşet duygusunun bizim duygularımız üzerindeki hakimiyeti, bizim kendi fıtratımızı, kendi mahiyetimizi aydınlatabilme, çözebilme noktasında çözümlemek zorunda olduğumuz çok önemli, tanımak zorunda olduğumuz çok önemli bir duygu. Bunu hayatın içerisinde sürekli yaşıyoruz. Mesela siz kendinizi... Robinson Crusoe'nun yerinde farz edin bir adaya düşüyorsunuz. O adada bir yabancılık hissediyorsunuz. Bitkiler sizi tehdit ediyormuş gibi geliyor. Dalgalar sizi tazik ediyormuş gibi geliyor. Her köşeden bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Sesler duymaya başlıyorsunuz. O seslerin tehdidiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu, bu tehdit ve tazik duygusu, hadiselerin, zamanın, zeminin tehdidi ve taziki Bizim mahiyetimizde bir vahşete ve dehşete sebebiyet veriyor. Bir yabancılığa, bir mahlukatın o dehşetinden, o mahlukatın o tehdidinden duyduğumuz bir dehşet duygusuna sebebiyet veriyor. Bu dehşet ve vahşet duygusunu yerine koyacağımız duygu olarak da zaman Hazretleri ünsiyet duygusunu tanımlıyor. Ünsiyet ise mahlukatın bize dostluk yüzünü göstermesi demek Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayın, başlangıç itibariyle mesela deniz Yunus Aleyhisselam'a vahşet duygusu veriyor. Balık vahşet duygusu veriyor, gecenin karanlığı vahşet duygusu veriyor çünkü hepsi onun aleyhine ittifak ediyorlar ve hepsi onu tehdit ediyorlar ve tazdik ediyorlar. Fakat daha sonra bu duanın Yunus Aleyhisselam'ın duasının açıcılığıyla o, onu tehdit eden o mahlukatın ona dostluk yüzünü gösterdiğini görüyoruz. Yani ne oluyor? İşte Mehtap, e, Mehtaplı bir geceye dönüşüyor. Mehtap çıkıyor o karanlık gecenin içerisinden. E, deniz bir sükunete, o dalgalar bir sükunete eriyor. Ve o balığın verdiği dehşet de e, emniyetli bir... E, bineye binmişliğin bir sahile selamete çıkacak olmanın ünsiyetine e, hatta inşirahına, sekinet duygusuna evriliyor ki burada inşirah ve sekineti özellikle belirttim. Ünsiyet duygusunun belirtisi insan kalbine inen inşirah ve sekinetle hasıl oluyor. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri bizim duygularımıza hakim, çok... E, onu tanımanın insan mahiyetini çözmek açısından çok önemli olduğu bir duyguyu tanımlıyor bizim için birincilem lemada. O duygu vahşet ve dehşet duygusu. Onun yerine koyabileceğimiz duygu, o duyguyu ıslah etmek, terbiye etmek suretiyle o duygunun yerine bütün duygularımıza hakim kılabileceğimiz duygunun adı da Ünsiyet duygusu. Hatta üstad o ünsiyet duygusuna tenezzühü de ekliyor. Tenezzüh de bir gezinti hali içerisinde olmanın e, duygusu. Şimdi e, bu duygu... Şimdi ee, birinci a bağlamında bu üç formülde şöyle karşımıza çıkıyor. Bizim üç, açmaşı, üç açmazımız vardı hatırlayacaksınız. Üç karanlığımız vardı iç içe. Bu karanlıklardan bir tanesi zamanın karanlığı, istikbalimizin karanlığı. İçinde bulunduğumuz zaman hangi zamansa eğer ki biz Yaşadığımız devir, yaşadığımız zaman itibariyle gerçekten zor bir zamanın içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla zamanın, istikbalin, belirsizliğinin bizim üzerimizde bir baskısı var. Bu baskıdan kendimizi sıyrıp çıkarabilmek için bir formüle ihtiyacımız var. Birinci açımızımız buydu. İkincisi zemin. Zamana nispeten zemin, içinde bulunduğumuz mekan, içinde bulunduğumuz sosyal çevre, maruz kaldığımız hadiseler... Bütün bunlar zeminin karanlığını oluşturuyordu, üçüncüsü de nefsimizin karanlığıydı hatırlayacaksınız. Şimdi bu üstad bu üçlü insanoğlunun, hakikati insanoğlunun açmasına karşı üç temel formül çıkarıyor, önümüze koyuyor. Bu formüller de iman, İslam ve ihsan şeklinde bir üçlü oluşturuyor. Hatırlayacaksınız çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Cebrail aleyhisselam yaşlı bir yolcu kılığında ama üzerinde yolculuk emarisi olmayan bir yolcu kılığında Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelir, sahabiler vardır. Hazreti Ömer rivayet eder bu hadis-i şerifi bize, o da meclistedir. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e üç soru sorar. İman nedir, İslam nedir, İhsan nedir diye sorar. Efendimiz iman nedir sorusuna imanın şartları hakikatiyle cevap verir. İslam nedir sorusuna İslam'ın şartlarıyla cevap verir. İhsan nedir sorusuna da Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya diye cevap verir. Ee, Cebrail aleyhisselam gittikten sonra Efendimiz ashab-ı kirama o Cebrail'di ve size dininizi öğretmek için e, gelmişti e, diye ortamı izah eder. Şimdi bu üç kavram, iman, İslam ve ihsan bizim içinde bulunduğumuz, insan mahiyeti olarak içinde bulunduğumuz üç açmazın anahtarı hükmünde. Üç, karanlığın aydınlığı hükmünde karşımıza çıkıyor. Bediüzzaman Hazretleri bunu getirip finale koyuyor. Çünkü siz bilirsiniz hayatın içerisinde derdi tanımlamadan insan onun devasının peşine düşmez. İnsan derdini kabul etmiyorsa, derdinin ne olduğunu bilmiyorsa bir derman arayışı içerisine girmez. Bediüzzaman. Kendi hayatımızı Yunus Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bize göstererek, okutturarak hatta ölçtürerek bu üç devaya olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor ve bu üç karanlıkla üç deva arasında bir eşleştirme yapıyor. İlki bizim zamanımızın, istikbalimizin karanlığına mukabil gelen imanın aydınlığı. Biz istikbalimizin karanlığını, e, zamanın karanlığını imanın nuruyla hatta üstadım ona Kur'an'ın mehtabı kavramını ekliyor. İmanın nuru ve Kur'an'ın mehtabıyla aydınlatıyoruz. Aydınlanınca aydınlanmasının ölçüsü ne? Üstad bu ölçüyü de o karanlığın bize verdiği, ki karanlık bize vahşet ve du dehşet duygusu veren e, harici alemdeki unsurlardan bir tanesidir. İstikbalimizin karanlığının zamanın içinden geçtiğimiz zamanın karanlığının bize verdiği vahşet ve dehşet duygusunun ünsiyete evriliyor oluşu ancak imanın aydınlığıyla mümkün. İman devreye girse, iman kendi mahiyetini icra etse biz e, zamanı da e, istikbalin karanlığını da aydınlığa dönüştürebiliyoruz. O belirsizlikten, o bilinmezlikten, o bilinmezliğin tehdit ve tasikinden kendi mahiyetimizi sıyırıp çıkarabiliyoruz. İkincisi zeminin yani içinde bulunduğumuz mekanın, sosyal ortamın, hadiselerin karanlığından da kendimizi İslam'ın nuruyla, İslam'ın aydınlığıyla selamete çıkarabiliyoruz. Bediüzzaman Hazretleri buna yine Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmünde olan İslamiyet diyor. Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir gemi düşünün. Bir manevi gemi, sefine-i maneviye. O İslamiyet'in içine girmemizi sağlıyor bizim ee, bu Idrak, bu bilinç ve e, İslamiyet'i tanımlarken e, İslam alimleri umumen bize derler ki İslamiyet e, haramlardan ve helallerden ibarettir. Yani kul haramları ve helalleri bilmek suretiyle imani hakikati amele dönüştürmek suretiyle, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmek suretiyle emniyetli bir geminin içerisinde konumlandırıyor kendi varlığını. Dolayısıyla da harici alemin, dış alemin dalgalanmalarından, tehditlerinden ve taziklerinden kendini bir selamet gemisi, onun kaptanı Nuh olan, Nuh gemisi olarak teşbih ettiğimiz bir selamet gemisinin içerisine atıyor. Ve bu surette hadiselerin dağlar gibi dalgalar arasında devrilmeden kemale suhuletle yolculuk yapabiliyor. Yine o gemiye binmişliğinin ölçüsü nedir insanın diye baktığımızda yine aynı duyguyla karşılaşıyoruz. Vahşet ve dehşet duygusu eğer o geminin içerisindeysek Ünsiyete evriliyor çünkü o gemide kendimizi selamette hissediyoruz. O gemideki herkes bize aşina ve tanıdık geliyor ki aşinalık ve tanıdıklık da ünsiyet duygusunun işaretidir. Etrafımızdaki insanlar aşinaysa, Tanıdıksa bize bir tebessüm ediyorlarsa, güler bir yüz gösteriyorlarsa, elimizden tutuyorlarsa bize o aşinalık bir ünsiyet duygusu veriyor. İşte kendimizi bir selamet gemisinin içerisine attığımızın Ölçüsü yine aşinalık, yine e, ünsiyetse evrilmiş olması o dehşetin. Düşünün e, fırtınalı bir gecede siz kendi hanenizin, evinizin dışında olsanız dehşet ve vahşet duyarsınız ama evinize geldiğiniz anda e, yanan soba, etrafınızı kuşatan sevdiğiniz insanlar size ünsiyet duygusu verir. Aynı ünsiyet duygusunu, zeminin dağlar gibi dalgaları, fırtınaları, depremleri arasında sizin bir gemiye, İslamiyet gemisine iltica etmeniz ruhunuza bu duyguyu yerleştiriyor. Ve üçüncü karanlığımız, bizim üçüncü açmazımız olan nefis, nefsimizin karanlığı. Tasavvufta nefis bir binek olarak tanımlanır. Hz. Mevlana nefsi bir binek olarak tanık, tanımladıktan sonra ruhu da bir süvari olarak tanımlar. Nefsin bineği karşısında ruh bir süvaridir. Fakat bunun tersi de mümkün olabilir. Yani ruh ve nefis ilişkisi, binek ve süvari ilişkisi ise eğer, e, nefis de ruhu birbirine kadine getirebilir ve bu işte tam da bu insanın insan mahiyetinin. E, nefsin ağırlığı altında kılıp ezilmesi, hayata hayvaniyeye evrilmesi, insaniyetin hayata hayvaniyeye evrilmesi suretinde cereyan ediyor. Bediüzzaman Hazretleri e, nefsaniyetten kurtul, rismaniyeti bırak, kalbin ve ruhun dereceye hayatına çık derken ruhu bedene hakim kıl emriyle söylüyor bunu. E, üstadım ruhu bedene hakim kılmanın e, Nefsi bir binek haline getirebilmenin formülünü yine Kur'an'dan çıkarıyor ve sırrı Kur'an ile terbiye-i Furkan ile nefsini bir binek haline getirebilirsin diyor. Sırrı Kur'an ile terbiye-i Furkan ile nefsini bir binek haline getirebilirsin. Sırrı Kur'an'ın terbiye-i Furkan'ın terminolojik karşılığı, ıstılahtaki karşılığı da ihsan şuuru diyor. Ee, İhsan şuuru İslamiyet'ten sonra hayatımıza yerleşen o ameli hakikatlerin bizim için birer ahlak haline gelmesi, bir edep haline gelmesi demek, her an insanın kendini Allah'ın huzurunda hissediyormuş gibi yaşaması demek, gibiyi atmak istiyorum buradan. Her an insanın kendini huzur-u ilahide hissederek yaşaması anlamına geliyor ihsan şuuru. Bu da insanın tavır ve davranışlarına bir edep suretinde yansıyor. Edep kalbin ahlakıdır ve işte o insan yolculuğunu, manevi yolculuğunu bir insaniyet mertebesine taşıyabilmiş oluyor. İmanla başlıyor yolculuk, İmanla istikbalimizin karanlığını aydınlatıyoruz Zeminimizin karanlığını o sefine-i hiç hükmünde olan İslamiyet gemisine sığınarak aydınlatıyoruz. En son da nefsimizi kendimize bir binek haline getiriyoruz. O da ihsan şuuruyla yani terbiyeyi furkaniye ile ve sırrı Kur'an'a, Açılarak ona vukufiyet kespederek cereyan ediyor. Bizim kültürümüzde meşhurdur bilirsiniz Nasrettin Hoca Azeri kardeşlerimiz ona Molla Nasreddin diyorlar. Bine yine eşeğine ters biner Molla Nasreddin. Bunun da tasavvufi bir karşılığı vardır aslında, o bir mecazdır. Nasrettin Hoca'nın bileğine ters binmesi, nefsi terbiye edebilmek için onun arzularının tersini yapmak anlamına gelir. Mesela nefis uyumak ister, çok yemek ister, ondan sonra çok konuşmak ister. Buna karşılık size önerilen şey işte az yemektir, az uyumaktır, az konuşmaktır. Dolayısıyla nefsinizin bileğine tersinden onun arzularının tersini yaparak biniyor oluşunuzdur e, nefsi bir binek haline getirme meselesi e, ruh kalbin ve ruhun dereceyi hayatına çıkıp da insaniyet mertebesine ulaşabilmek açısından fevkalade önemli olduğu için bunun üzerine kurulmuş olan bir terbiye var, o terbiye ya da tasavvuf terbiyesi diyoruz. Biz bütün tasavvuf terbiyesi ihsan şuuru üzerine kuruludur. Yani imani ve İslami hakikatleri insanın davranışlarına, haline ve tavırlarına sirayet ettirebilme çabası. O yüzden de dikkat edin Bediüzzaman Hazretleri konuya başlarken Kur'an'ın mehtabı demişti. İmana, İslam'a ve ihsan şuuruna hep Kur'an eşlik ediyor. Yani biz imanı da Kur'an'ın mehtabıyla, imanın ışığını Kur'an'ın mehtabıyla kendi hayatımızın üzerine düşürebiliyoruz. İslamiyet gemisi, içine sığınmaya çalıştığımız İslamiyet gemisi, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tezgahında yapılan bir İslamiyet gemisi olmuş oluyor. Fakat ihsan şuuruna geldiğimiz zaman artık sırlara vakıf olma makamına çıkıyoruz. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri İhsan şu sırrı Kur'an ve terbiyeyi Furkan diyor. bir terbiyeye ihtiyacı var insanın. Bir davranış terbiyesine, bir ahlak terbiyesine ihtiyacı var. O da nefis terbiyesi olarak formüle ediliyor tasavvufta. Nefis terbiyesi İhsan şuurudur. Şimdi bu üç formülü veriyor bize Bediüzzaman Hazretleri, iman, İslam ve ihsan şuuru. Bu üç formülü verdikten sonra bağlama cümleleri olarak insan mahiyetini şöyle tanımlıyor. Diyor ki insan işte bu mahiyetteki insan, tam da böyle bir insan. Yani nasıl bir insan küçücük bir mikroptan korktuğu gibi... Ecran-ı Ulviye'dendi, koca, koca koca gezegenlerden, işte nebulalardan, galaksilerden, meteor yağmurlarından korkan insan. Ondan sonra e, küçücük bahçesini sevdiği gibi dünyayı da seven, dünyayı sevdiği gibi cennet bahçesini de arzulayan insan. Kendi hanesini sevdiği gibi dünya hanesini seven insan. E, vücuduna giren bir küçücük mikroptan korkan ondan korktuğu gibi işte hadiselerden gecenin karanlığından korkan dolayısıyla hani mikro alemde makro alemde normu alemde bütün varlıkla muhatap olan insan bütün varlıkla ya ünsiyet üzerinden ya da dehşet üzerinden bir ilinti kuran insan. Şimdi bu mahiyetteki bir insanın neye ihtiyacı var? Bir melceğe. Bir ilticaya ihtiyacı var, bir halaskara ihtiyacı var, bir kurtarıcıya ihtiyacı var bu mahiyetteki bir insanın, bir yardımcıya ihtiyacı var. Üstadım bu mahiyeti tanımladıktan sonra diyor ki işte bu mahiyetteki bir insanın melce yani iltica edeceği zat, Rabbi onun terbiye edicisi, mu'ini onun yardımcısı ve halaskarı onun kurtarıcısı öyle, ancak öyle bir zat olabilir ki, bütün mahlukat, bütün mevcudat, bütün sebepler onun emri altında olsun. Onun hükmü bütün bir mevcudata geçsin, bütün bir mahlukata geçsin. İşte böyle bir zat in, ancak e, insan için muin, halaskar, e, rab ve e, ona, onun için iltica makamı olabilir. Bediüzzaman Hazretleri o e, iltica makamına bizim ilticayı tam edebilmemizin duası olarak bize Yunus Aleyhisselam'ın duasına geri döndürüyor ve La İlahe İllente Sübhaneke İnneküntümüne Zalimin diyerek dersi hitama erdiriyor.